0: 8 horas e 26 minutos. Quem informa a hora certa é a Compre Container. A Compre Container realiza o seu sonho em um container. Ligue nesse WhatsApp que é o 992372857 Nós já estamos em linha com o secretário estadual de saúde de Santa Catarina, André Mota Ribeiro, que fala conosco aqui no Jornal da Manhã neste momento. Bom dia, secretário.
1: Bom dia, Saúl. Bom dia, ouvintes da rádio e do Jornal da Manhã. É uma, uma satisfação poder conversar com vocês Para a gente discutir um pouquinho a saúde aí do nosso estado, da nossa região
0: Exatamente, então depois, uma semana depois do senhor ter estado aqui Com o governador Carlos Moisés, visitaram os hospitais Visitaram o Ruth Cardoso, o Marieta, conversaram com os prefeitos da ANFRE E de lá para cá, o que de fato evoluiu daquilo que ficou acordado desta visita?
1: É, naquele momento, nós já estávamos trazendo algum equipamento é, para apoio das terapias intensivas, tanto do Marieta quanto do Ruti Cardoso. Então, o Marieta é um hospital que já se estruturou com 50 leitos de UTI e COVID. É, nós pactuamos, também conversamos com o pessoal do Ruti Cardoso, o prefeito Fabrício, para colocarmos mais algum quantitativo. Hoje, estamos enviando equipamentos respiradores para o Ruti Cardoso, discutindo também a questão do financiamento, né? responsabilidades municipais e estaduais. Foi uma conversa bastante interessante de aproximação de necessidade, de diálogo para a construção. O que mais evoluiu, na verdade, foi a construção de uma rede de retaguarda. Nós temos hoje, é, já estruturando em Penha, é, em Camboriú e também com o apoio de Itapema, Navegantes e Tijucas, uma rede de leitos de retaguarda justamente para dar suporte a essas duas unidades hospitalares que são as referências da região nós mantemos essas conversas segunda-feira recebemos a visita aqui do prefeito e da secretária de saúde de Balneário para que mantivéssemos essa essa discussão e todos os dias nós mantemos contatos telefônicos ou por mensagem para a tentativa né e é o que a gente está conseguindo fazer de estruturar a rede hospitalar aí do, tanto do Ru quanto é, do Maria
0: bem é depois de do senhor ter falado sobre isso, sobre essa reunião, eu queria que o senhor detalhasse aqui, nós temos uma informação sobre dois programas, o primeiro é o da Política Hospitalar Catarinense, que inclusive já foi aderido por 116 unidades em Santa Catarina, como que é esse programa e quais as vantagens?
1: É, o Estado de Santa Catarina, até o passado recente, em 2018, por exemplo, repassou para a rede filantrópica 89 milhões de reais, sem, na verdade, ter criado critérios de produção e de qualificação dos hospitais. Em 2019, esse recurso ele já veio para um valor de 180 milhões e a política hospitalar foi construída justamente isso, para trazer uma equidade nesse relacionamento, para a gente reforçar as estruturas que mais dão serviços, para o, para o Estado, né? qualificando as, as estruturas e criando portes hospitalares. Então, a política foi aprovada depois de uma, uma longa discussão baseada em critérios muito técnicos, aprovada em agosto do ano passado, é uma política que traz para a rede hospitalar recursos na monta de 300 milhões de reais ano. Felizmente, 116 hospitais é, aderiram a essa, essa política e, infelizmente, o único hospital que não aderiu aí talvez por uma falta de entendimento que a gente está buscando nesse momento foi o Ruth Cardoso que fica de fora da política hospitalar e por consequência perde alguns recursos e algumas outras habilitações e qualificações que já poderiam estar no hospital
0: ah, Secretário, por gentileza, mas quais recursos? É, no, o, o fato do Ruth Cardoso não estar, é, ad, não ter aderido à política hospitalar catarinense é, traz... É, o, o valor que deixa de ganhar? Qual, vamos falar em números assim, aproximados
1: Hoje nós temos dentro da política hospitalar Pelo porte do município Um valor de 450 mil reais mês Que deixa de ser repassado Além disso, nós temos outros financiamentos A saúde, ela tem vários financiamentos Rede de cegonha, rede de urgência Habilitações de serviços E esses montantes Conforme a oferta da unidade eles são montantes bastante interessantes, bastante consideráveis. Nós temos hoje hospitais com é, referência micro ou regional que têm habilitação de serviço, que recebem 1 milhão e meio, 1 milhão e 300, 1 milhão e 200 mil é, mês para ter os serviços habilitados para a rede. Então, falar em um número é, específico do que está sendo do que deixado, deixado de repassar, além dos 450 mil meses, que isso já é bastante claro, é, é muito uh, complexo Mas se tem com certeza absoluta Que esses valores são valores bastante interessantes Hoje, por exemplo do que já quatrocentos tem no hospital.
0: 450 mil, mil É praticamente meio milhão de reais
1: Exatamente E hoje do que já tem de produção e financiamento No Rúdio Cardoso Que ela está sendo limitada em função né, Da não aderência também à política O hospital já recebe de produção e financiamentos Outros do SUS 1 um milhão e 200 mil por mês né, Que são... É, financiamentos de terapia intensiva, de porta aberta na rede de urgência e emergência. A saúde tem disso, ela tem vários financiamentos, várias possibilidades de vários serviços. E todos eles são remunerados de alguma forma. Então, além dos 450 mil que ele é fixo nesse momento, por decisão do Estado de pagar o teto da política, tem todas as outras habilitações e outras possibilidades que elas deixam de acontecer em função dessa... É, não inserção do hospital na política hospitalar certo. A gente está conversando a respeito exatamente disso é, O então, prefeito é, é, tem é. se mostrado, é, mostrado disponível para essa discussão
2: Certo, secretário Mas nessa conversa com o prefeito Ele deu alguma justificativa Na verdade o, a, o, a gente fica se perguntando Por que um prefeito E até eu gostaria de perguntar também para o senhor Se algum outro prefeito do estado Também não quis aderir a esse programa
1: é, o que eu tenho, o que eu disse, eu acho que é um pouco de falta de entendimento e de conversa mesmo, né? A gente tem é, momentos de afastamento dos, dos gestores municipal e estadual, isso infelizmente é, aconteceu, uhum. é, então a falta de entendimento de exatamente do processo, olha, por parte do Estado com o município e vice-versa, uhum. acaba trazendo essa dificuldade, que está sendo agora superada. E é o único, é o único exemplo que nós temos no Estado, isso é fato. É, mas é, a gente está justamente agora sentando os técnicos da Secretaria Municipal de Saúde com os da Secretaria Estadual de Saúde para que tenhamos esse entendimento de responsabilidades, de recursos né? uhum. e o que, que se pode fazer para melhorar ainda mais a oferta de serviço no Rúdio Cardoso. É,
2: para que o ouvinte entenda, o município de Balneário Camboriú, que não aderiu ao programa de rede Cegonha proposto pelo governo federal e que traria recursos para a unidade... Era algo em torno assim, ó o Rudi Cardoso recebe R$ 444.040 por parto normal realizado. Se aderisse ao programa, passaria a receber R$ 617, reais, desculpa, R$ 440 reais por parto normal e R$ 617 reais por procedimento. Então aumentaria aí é, cento e poucos, quase R$ 200 reais por parto normal. Em caso de cesárea, o valor de R$ 545,73 passaria para R$ 890 reais e e o valor da anestesia do, praticamente dobraria de R$ 48,30 para R$ 96,60 por procedimento. Então, para que o ouvinte entenda o que, que isso significou, não participar, não aderir a esse programa. Agora, também, secretário, é, também existe aí um sequestro de R$ um 1 milhão de, reais de recursos públicos em conta corrente que o município está é, acionando, o governo do estado confere essa informação?
1: Confere, essa é, é uma ação que ela já iniciou ano passado, justamente é, por, por esse afastamento né, e essa falta de diálogo que, infelizmente, aconteceu. Ah, a gente tem discutido isso com o próprio prefeito, com a Secretaria Municipal de Saúde e o hospital. E nós precisamos chegar a um acordo para que o hospital entre na política hospitalar e não se passe por esse tipo de situação, né, porque não, não é justo até que se discuta desta forma, é, tendo em vista que o Estado olha para todos os hospitais, para todas as regiões... De uma forma igualitária, a gente precisa passar, ter um critério, um critério que seja justo para todos. Então, quando um hospital ele sequestra recurso do Estado, é, fora daquilo que foi já apontado ou pactuado, esse recurso acaba faltando em algum outro ambiente, talvez com é, um impacto tão forte quanto, né? Mas essa é uma discussão que está tá acontecendo, a gente é, não fomos nós que fizemos essa ação, e nós estamos discutindo justamente isso. E ela se extinga de alguma forma E o Rúdio Cardoso participe da política hospitalar Com todos os benefícios e as atribuições que isso vai lhe trazer
0: Bem, é, secretário, é o seguinte é, é O que o senhor nos fala aqui E confirma as informações que já tínhamos Nos deixa um tanto quanto preocupados Porque há é um dinheiro que poderia estar entrando, ajudando Principalmente no momento como este Mas a Rede Seconha, para uma... Para uma unidade hospitalar aderir à rede Cegonha, Esse é um programa do governo federal Tem que servir a Estado, via Secretaria de Saúde ou, ou isso é diretamente com o Ministério da Saúde?
1: Todos os serviços dentro do Estado de Santa Catarina Eles são pactuados A saúde tem vários fóruns de discussão Então aí na região dos senhores tem a CIR Que é a Comissão Intergestores Regional E tem o Plano de Ação Regional na Saúde Então isso é planejado é pactuado entre os municípios Os secretários municipais de saúde Participam dessa discussão Quando isso é homologado E é entendido pela região Quais são as ofertas de serviços Que precisam de fato na região Ela é trazida para uma discussão Com o Estado que vai dar a chancela E a partir daí a gente vai gestionar Junto ao Ministério da Saúde A habilitação dos serviços Que foram solicitados pela região Entendimento sempre de que Serviço ele tem que ser habilitado para atender a rede e a região e ao cidadão. Então, isso vem de uma pactuação, isso é característica da saúde: são discussões, planejamentos, que são depois homologados com o Estado e habilitados pelo ente federal. Esse é o, é o trâmite. E é dessa forma que as coisas acontecem na região do senhor.
0: Certo. É, vamos agora passar para vamos voltar ao assunto. É claro que esse assunto ainda vai render. E também é, dependendo das circunstâncias, nós vamos falar com o prefeito Fabrício, com a secretária de Saúde de Balneário Camboriú, até porque a gente quer saber por que que entender, né? Por que, que não recebe? Tem 450 mil reais por mês para receber para o hospital no momento difícil. Por que que não recebe?
2: Porque não aderir. Aí, é, enfim.
0: porque não aderir ao, ao programa Rede Segonha, porque não aderir à política hospitalar catarinense. A gente vai fazer esses questionamentos. É, agora vamos falar de um assunto daquela reunião. É, como que ficou então a questão dos leitos de UTI retaguarda? para instalação desses leitos, habilitação desses leitos?
1: É, vamos lá, não existe leito de UTI retaguarda. Quando eu falo retaguarda, talvez eu não tenha sido claro, me desculpe por isso, leito de retaguarda é leito clínico.
0: Sim, é, é aquele do HCC, estão... né? Tem que ter a compensação, para cada um leito de UTI precisa ter três de retaguarda. É, mais ou
1: menos, exatamente, é mais ou menos esse o cálculo. Então o Estado, os hospitais no entorno, que já estão na política hospitalar, eles recebem o teto dessa política hospitalar também para fazer retaguarda e mais um valor por leito ocupado. Hoje o Ministério da Saúde determina que o valor por leito ocupado, ele, ele vai a cada leito trazer R$ 9 mil reais de recurso para dentro da unidade hospitalar por mês. É, os que não estão na política hospitalar, o Estado está fazendo convênios é, de valores similares aos portes dos hospitais que estão na política o porte 2, no caso de Penha e de Camboriú para que o hospital consiga fazer esse apoio de retaguarda, então os hospitais da região nós temos hoje já mapeados mais de 100 leitos de retaguarda clínica, é, pretendemos aumentar esse número e os hospitais recebem então incentivo do valor porte 2 da política mais o leito é, ocupado, lembrando que próprio Ruth Cardoso e o Marieta tem leitos clínicos também para esse enfrentamento. O Rúdio Cardoso, se eu não me engano, ele tem 30 leitos já é, habilitados para essa ação de paciente menos complexo. O Marieta tem outros tantos, mas essa é uma discussão que nós é, temos diariamente com os prefeitos e secretários da região para que se consiga aumentar esse quantitativo
0: tá certo, secretário. Agora, é, para finalizar, eu sei que o senhor tem aí uma fila enorme de pessoas do Estado inteiro querendo conversar com o senhor, e o senhor gentilmente interrompeu sua agenda para falar conosco aqui na Rádio 105.9, no Jornal da Manhã. André Mota Ribeiro, secretário estadual de saúde, é quem está falando conosco. Para quem ligou o rádio agora, são 8h40. Secretário, não tem como a gente conversar com o senhor sem comentar a questão da CPI. Dos respiradores Como que está o clima e como que está o andamento O que, é que se comenta aqui nos bastidores do governo
1: é, Infelizmente Esse é, uma, é um assunto Que nos tomou bastante tempo Bastante energia e bastante recurso público Inclusive da, da própria CPI né? O estado de Santa Catarina ele Entrou na crise Com é, uma saúde financeira Bastante importante né? O estado que pagou a dívida Dos exercícios anteriores Mais de 700 milhões um governo que entrou com superávit de 116 milhões depois de uma dívida de mais de 2 bilhões bi, de reais. Foram milhares de contratos e milhares de aquisições feitas e uma delas apresentou problema. Quando o Estado percebeu que havia problema, o próprio Estado abriu uma sindicância no dia 22 de abril para entender se, já, se havia de fato algum fato que necessita necessitasse de uma ação posterior. Isso está em andamento né, uma CPI que ela, ela corre em paralelo a uma investigação dos órgãos que precisam investigar esse assunto, mas eu lhe confesso que nesse momento nós estamos focados é, em construção de serviço para trazer segurança para a população. Eu tenho certeza que dano ao erário público vai ser recuperado, essa é a ordem do governador e é a intenção do Estado. É um fato que precisa ser esclarecido, mas existem vários outros fatos importantes e que são louváveis do Estado, e a gente só está nessa situação nesse momento, porque o Estado foi é, eficaz, eficiente, e entrou com o pé direito na crise. Nós poderíamos estar sofrendo muito mais nesse momento, se não fosse dessa forma. Então eu espero que esse assunto seja esclarecido rapidamente, para que a gente consiga utilizar os espaços para educar a população e falar em construção de segurança e saúde para todo mundo.
2: Certo, secretário. Em relação ao Covid-19, o estado de Santa Catarina já entrou num efeito platô ou a curva ainda vai ser ascendente? Alguns municípios a gente sabe que é ascendente, mas no estado como um todo, como que está aí o controle do Covid?
1: Nós temos um modelo epidemiológico e o nosso estado ele construiu muita tecnologia da informação é, que nos aponta uma aceleração da velocidade da transmissão do vírus. Então, nós não estamos num platô. Não sabemos quando chegaremos lá, porque a gente sabe que essa, essa transmissão foi lentificada no coração do Estado, nesses primeiros 90 dias, aquela portaria, aquele decreto de eh, isolamento lá do dia 17 de março foi fundamental, apesar da crítica né, que o governador sofreu e nós sofremos, uhum. mas foi importante esse achatamento da curva. O que nós percebemos agora é um aumento, nós é como se nós viéssemos um avião numa pista de pouso, andando, taxiando, e agora ele começa a decolar. Uhum. É isso que aponta. Na verdade, o platô, a gente não sabe quando vai chegar, mas a nossa intenção e a nossa necessidade como sociedade catarinense é diminuir a velocidade de transmissão do vírus. Quanto mais tempo nós convivemos com a doença, menos sofrimento nós teremos, por incrível que pareça. E aí é importante que todos nós, que é a imprensa que tem feito um trabalho fantástico nessa questão, nos ajude a mandar essa mensagem. As pessoas não, não podem baixar a guarda, não podem perder o foco. Nós estamos num momento bastante complicado, a gente precisa ter atenção, é, fazer o isolamento social aumentar em quantitativo, né, em percentual. Ontem nós tínhamos 36% apenas de isolamento social no Estado, a gente precisa aumentar esse número e estar atento porque a curva sim está aumentando. Nós estamos acelerando em todo o estado de Santa Catarina E depende de todos nós A diminuição dessa velocidade de transmissão do vírus
2: Certo, então secretário Eu agradeço a sua entrevista aqui no Jornal da Manhã Sua participação é, Muito obrigada pela gentileza de ceder o seu horário Estamos à disposição E acompanhando também Acompanhando a CPI Acompanhando o seu trabalho Acompanhando aqui a, os hospitais E vendo o desenrolar dos fatos E esperando, e esperando que tudo isso passe logo, principalmente essa situação do Covid, que a vida volte ao normal e bom trabalho para o senhor também.
1: Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade e mais uma vez faço apelo que a gente mantenha a vigilância em saúde, por favor. Muito obrigado, bom trabalho a todos. Muito obrigado,
0: secretário André Mota Ribeiro, secretário do Estado de Santa Catarina, responsável pela pasta da saúde, Fabiana Ismânia, são 8 h é. é, apenas para fazer algumas observações aqui que são necessárias nesse caso. É, eu acho uma coisa um tanto quanto é, difícil Você ser o responsável no Estado pela saúde E ter que se reportar na cidade onde você mora Que é Florianópolis a um regramento totalmente diferente Estou falando nisso nas questões De que há tipo Para cada região Há um tipo de regra Em Florianópolis O secretário municipal é maior do que o estadual Que é quem dá as regras
2: não, mas é porque daí depende de como está a situação do Covid-19 em cada cidade, nesse sentido. Agora, em relação ao secretário ainda, porque ele já foi ouvido pela CPI, né, e ele deixou claro que ele não participou de nenhum processo de compra. Então, ele não estava, nesse momento, participando como secretário quando tudo isso começou, esse escândalo. Então... Por isso que a gente também não ficou muito em cima da CPI, porque ele está vivendo um outro momento dentro da Secretaria de Saúde, ele não era o secretário na época, mas que realmente eles estão fazendo um trabalho de volta, é um caminho de volta, na verdade, bem falando, é um trabalho bem difícil, mas espero que eles consigam, porque o estado, o estado indo bem, todos nós vamos bem, né, David Santos nosso comentarista político David Santos Que depois também antes de terminar o jornal Quero falar com ele sobre isso